0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Unser Thema heute ist das Thema Säure. Für viele ein Reizthema, aber wir wollen erstmal kosten vom Wein der Woche. Der Wein der Woche.
1: Der heißt Robert Weil Junior Rosé Unique und äh, ist ein Roséwein aus den also vornehmlich aus der Rebsorte Spätburgunder.
0: Vornehmlich sagst du, ja, das heißt, es ist heißt, ein haben... Cuvée, wie man hart sagt, ein Verschnitt. Ne?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel von der anderen Rebsorte, nämlich und da noch drin ist. Aber ich gehe mal davon aus, ein geringer Prozentsatz. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, <lacht> dass es Spätburgunder Rosé ist. Laurent ist tatsächlich so eine Rebsorte, die man auch viel in Österreich findet und so gesehen tatsächlich kann, könnte man dann sagen es wäre eine Kühe also ein Verschnitt aus in dem Fall jetzt zwei Rebsorten mhm. und Roséweine aus Spätburgunder also sieht ja er ist auch so blassrosa. ist jetzt kein extrem kräftiges Rosa ist mhm. ein sehr so ein sehr schönes Rosa heißt ich. das dass er
0: auch immer automatisch ein leichter Rosé ist
1: mm, muss nicht weil da hängt es auch mal ein bisschen auf den also es kommt auch da auch noch mal ein bisschen auf den Ausbau an also wie lange die meiste Standzeit war etc hm. pp grundsätzlich ist natürlich Spätburgunder eine sehr dünnschalige Beere man sagt immer so so ein bisschen die Diva der Rotweinsorten das ist eine ganz grazile ja, okay. also nicht so kräftig, wie wenn ich jetzt ein Dornfelder rosé machen würde. Ja, romantisch, oder einen, du das beschreibst. Ja, ne? oder so ein, so, ein, so ein Rosé aus dem Cabernet Sauvignon Da haben wir auch mehr Gerbstoff in der Schale drin und auch mehr Farbstoff. Und das ist jetzt, wie gesagt, eher so die elegantere Variante. Und wenn du reinries ist es sehr, finde ich, feinfruchtig. Das springt mhm. dich jetzt auch nicht sofort an. Und hat... Tatsächlich eine sehr schöne Säurestruktur. du immer so krass, wenn du weißt.
0: Ich
1: finde das immer so nervig.
0: Ich denke, man muss so viel Luft mitziehen. Ist das nee, nicht so?
1: Nee, das kann man auch leise machen. Ich glaube, aus einer Verkostung wirst du echt rausfliegen.
0: Darauf, <lacht> darauf freue ich, ja. freu ich mich ja, dass ich so viel Weinetikette bei dir lerne. Ja. Nee, ähm, aber das heißt, wie wird Rosé eigentlich hergestellt? Oder ist das, ist das eine ist, eigene Folge? Ist, ja, das ist
1: tatsächlich eine eigene Folge, weil es ist, man, also so viel vorab, also Roséwein wird immer aus roten Trauben gewonnen und nicht aus, es wird nicht Weißwein und Rotwein gemischt, ja. Das vielleicht vorab, so zum Anteasern, aber die verschiedenen Stilistiken bei Rosé und auch nochmal die Machart zu erklären. Dafür brauchen wir eine eigene Folge. Und äh, jetzt will ich hier mal gerade elegant die Brücke schlagen <lacht> zu unserem eigentlichen Thema. Wie findest du denn die Säurestruktur?
0: Nicht aufdringlich.
1: Angenehm, oder? Angenehm, aber trotzdem ja. lebendig, ne? Ja, absolut. Ja, und das ist nämlich der Grund, warum Säure so wichtig ist im Wein.
0: Aber das ist so ein Reizthema, ist ganz lustig, weil äh, dich wahrscheinlich auch immer äh, viele zum Thema Säure befragen, Ja, oder?
1: Ja, also ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie, ich bin in der Gastronomie aufgewachsen und habe sehr, sehr lange im Service gearbeitet und danach im Vertrieb und das war eigentlich immer so die Frage, also, nicht, also vom, vom, vom Gast, ja, ja äh, Habt ihr ja auch einen Wein so mit wenig Säure, weil ich bin da so ein bisschen empfindlich, mein Magen ich, und ich, ich verstehe die Frage.
0: Ich höre mich fast selbst in dem Satz, denn meine Frau sagt immer, sie sei so säureempfindlich und wenn ich dann losziehe, um was Neues auszuprobieren ja. und vor dem großen Regal stehe, dann erinnere ich mich immer, denk dran, nicht so viel Säure Jonas, denk dran, nicht so viel Säure.
1: Ja, ja, genau. Und das ist, aber ich finde, um, um man muss halt und deswegen machen wir die Folge ja heute, man muss verstehen, warum Säure im Wein wichtig ist und da gibt's gleich einen kleinen Exkurs dann auch nochmal zur Weinschemie, Mikrobiologie. Also jetzt nicht so hart, also nicht so Hardliner-mäßig, aber ja. dass man halt so ein bisschen den Kontext versteht, warum Säure eigentlich wichtig ist.
0: Welche Arten von Säure gibt es denn überhaupt im Wein?
1: Also, vielleicht anders als ursprünglich angenommen, gibt es nicht nur eine Säure im Wein, ja, sondern die Gesamtsäure, die besteht, wir sprechen von der Gesamtsäure, die besteht aus Äpfelsäure, Weinsäure, Milchsäure, Bernsteinsäure und Essigsäure. Ich würde mal sagen, dass das so die zumindest die wichtigsten Säurearten sind. Es gibt auch noch sowas wie Hydroxyzimtsäure und so, aber das muss jetzt wirklich kein Mensch wissen. Also wichtig zu verstehen ist, dass wir immer von der Gesamtsäure sprechen und da gibt es halt eben schmeckbare als auch nicht schmeckbare Säurearten. Genau. Mhm. Und zusammen, also dann als zusammen wird es dann immer als trittierbare Säure bezeichnet. Kann man wissen, muss man aber nicht einfach um das Verständnis so ein bisschen dafür zu bekommen.
0: Und wie würde denn Wein schmecken, wenn gar keine Säure drin wäre?
1: Naja, also Wein ohne Säure, das ist halt, kein Wein. ja, also die Säure im Wein hat ja verschiedene Daseinsberechtigungen, wo ich gleich nochmal drauf eingehe, aber grundsätzlich ein Wein ohne Säure, wie schmeckt denn, keine Ahnung, Zuckerguss ohne Zitronensaft, wie schmeckt, gut, Cola und Zitrone ist jetzt kein Muss, aber was ich damit sagen möchte ist, Bier das, ohne Kohlensäure oder Bier ohne Kohlensäure, ja, es schmeckt einfach Schal und es fehlt Leben im Wein und es schmeckt im schlimmsten Fall einfach plump und nichtssagend, ja. Also, also und wa ist
0: warum ist denn Säure dann so wichtig im Wein?
1: Also Säure hat eine ganz wichtige Funktion im Wein. Also sie ist maßgeblich für die Qualität und insbesondere, und es ist ganz, ganz wichtig für die, Mikro, für die, sorry, für die mikrobiologische Stabilität, wichtig. Okay. Ja also sie, Und trägt halt tatsächlich auch zur Konservierung des Weins bei. Also es ist ein Milieu, was wir da schaffen durch die Säure. Es macht ihn haltbar. Genau. Also Säure beeinflusst in erster Linie die Farbe, mhm. ja, also Farbstabilisation, das Alterungspotenzial ja, und vor allen Dingen auch die Fruchtaromatik. Also Säure im Wein ist wie so ein Katalysator für die Aromen. Und stell dir mal vor, das hätten wir nicht. Also jetzt mal unabhängig von Alterungspotenzial und Stabilisation der Farbe. Mhm. Wir hätten das nicht. Also wir hätten keinen Katalysator dafür. Das, das, also Säure ist wichtig. <lacht>
0: Was genau fördert oder beeinflusst denn die Säurebildung im Wein? Also mm. geht es da auch um den Standort der Reben oder das Wetter, also die Witterung? Ja.
1: Also erstmal ist es so, dass die Säure sich natürlich während der Vegetationsperiode der Trauben kontinuierlich verändert. Und die Entwicklung und der Abbau dieser Säuren, die ich vorher genannt habe, sind halt einfach stark abhängig von der Witterung und dem Standort. Sowie auch dem Lesezeitpunkt. ganz wichtig, ganz entscheidend. Ja. Und, das Und da kommt es auch auf Tage an oder Monats oder Wochen bei dem Lesezeitpunkt? Ja, also das kann halt schon mal in die Hose gehen, ne? wenn, man, <lacht> wenn man vier oder fünf Tage zu spät dran ist. Weil die Säure wird halt abgebaut einfach. Okay.
0: Das heißt, in warmen Anbaugebieten ist die Säure, verschwindet die Säure schneller als in kälteren Anbaugebieten? oder?
1: Ja, also der Säuregrad... Ja, der ist maßgeblich in erster Linie erstmal von der Rebsorte abhängig. Dann von dem Jahrgang, also das hatten wir eben ja kurz besprochen, mhm. wie wie ist eigentlich das Jahr? Ja, haben wir viel Sonne, haben wir wenig Sonne, ist es sehr kühl, ist es heiß etc. pp. Dann natürlich auch dem Anbaugebiet, ja, weil jedes Anbaugebiet hat natürlich eine, eine andere klimatische, wie sagt man, ist anders klimatisch geprägt. Und nicht zuletzt ist halt eben auch der Ausbau der Weine entscheidend und wie gesagt eben der Erntezeitpunkt. Ein so um Beispiel auf deine mal. Ja genau, um deine, auf deine Frage zurückzukommen. Also in warmen Anbaugebieten, da veratmet die Säure der Traube einfach schneller als in kühleren Gebieten, das kann man so ganz grundsätzlich sagen. Mhm. Weshalb man den Erntezeitpunkt, das hast du vielleicht schon mal gehört, grundsätzlich nicht ausschließlich nach dem Oechslegrad, also nach dem Zuckergehalt richten sollte, sondern eben nach der physiologischen Reife. Das heißt, ganz einfach gesprochen, nicht nur nach Zuckerwerten gucken, sondern in den Weinberg gehen, Traube probieren. Ich wollte gerade fragen, der Winzer, so... geht,
0: der Winzer geht rein und probiert.
1: Genau, also wirklich die Traube schmecken. Ja, Wie ist die Säureentwicklung eigentlich in der Beere etc. pp.? Also das ist wichtig, dass man auch probiert. Ja?
0: Also das heißt auch in der heutigen Zeit ist nicht alles äh, technisch und mit, äh, mit Apparaten irgendwie zu messen, sondern es nee, ist muss, ganz, ganz wichtig, genau. dass also, der Winzer durch den Berg geht und äh, selbst seine Trauben probiert.
1: Genau, also es ist einfach wichtig, dass man ein Gefühl für den Geschmack der Beere entwickelt und einfach auch sich so ein bisschen auf seine sensorische Fähigkeit verlässt. Wie viel Säure ist drin? Wie schmeckt die Beere? Wie ist die, wie ist die Gerbstoffentwicklung, die Säureentwicklung, die Farbstoffentwicklung etc. pp.? und halt, wie gesagt, auch die Säure. Also das ist salopp, wie gesagt, ausgedrückt. Wie schmecken die Bären? Nicht nur auf Zuckerwerte gucken. Aber um auf deine Frage nochmal kurz zurückzukommen. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, Weine aus wärmeren, ja, südlicheren Anbaugebieten haben oft etwas weniger Säure als mhm. Weine aus kühleren Regionen. Mach mal
0: ein Beispiel.
1: Beispielsweise, wir nehmen jetzt einfach mal Kalifornien. Kalifornien groß. Das bekannteste Weinanbaugebiet, das, was du wahrscheinlich auch kennen wirst, ist ja. Napa Valley. Ja. Und Napa Valley ist natürlich sehr warm. Ja, das heißt, wenn wir dort einen Chardonnay anpflanzen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir einen Chardonnay haben mit einer eher verhalteneren. Säurestruktur. Säurestruktur und ja. wenn wir danke und wenn wir jetzt uns wenn wir jetzt einfach mal in Kalifornien bleiben und nach Sonoma gehen, dann sprechen wir von einem Weinanbaugebiet, was eher kühler ist, also hat ein kühleres Klima und ähm, dort kann man davon ausgehen, wenn man Chardonnay pflanzt, dass wir eher ein Chardonnay am Ende des Tages bekommen, natürlich mit den anderen Faktoren, der eher etwas prägnanter in der Säurestruktur ist.
0: Das klingt alles wahnsinnig komplex und ist es wahrscheinlich auch im Endeffekt. Ich frage mich dann immer, wenn ich jetzt nicht deine Telefonnummer habe äh, und am Weinregal stehe, um nochmal ein 1x1 zu holen oder kein Johnson dabei. Welche Rebsorten haben denn grundsätzlich wenig Säure? Gibt es da äh, Beispiele? Genau.
1: Also wie gesagt, es kommt natürlich immer darauf an, auf den Anbau, auf den Ausbau, auf den Jahrgang. Aber grundsätzlich gibt es natürlich Rebsorten, die von Natur aus weniger Säure haben mhm. und Rebsorten, die mehr Säure mhm. haben. Und wenn man da jetzt so wirklich mal praxisbezogen einfach mal ähm, guckt, dann Gibt es halt so, ich glaube, so, der gängigste Vertreter, den alle kennen. Natürlich in dem, im Weißweinbereich Grauburgunder, ja, Weißburgunder, Oxarois.
0: Spargelwein auch.
1: Ja, genau. Oxarois, Müller, Turgau, auch bekannt als Rivana. Gewürztraminer, keine Ahnung, gelber gut Gutedel, Annés, Vionnet oder gut edel gut edel ja. Heißt in der Schweiz Schassler. Das so, Ist auch, ist auch eine Rebsorte, die jetzt nicht dafür bekannt ist, dass sie unfassbar viel Säure mit sich bringt. Also,
0: ich vermag fast schon rauszuhören, dass du Säure im Wein. Unheimlich gern hast. Auf ja? jeden Fall, definitiv. Äh, 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 Frage ich nachher äh, nochmal nach. Acidity for King. Aber gibt es einen Wert für die Gesamtsäure eines Weins? Wo liegt der äh, normalerweise? Ja,
1: also man kann ungefähr sagen, kommt wie gesagt immer drauf an, dass die Gesamtsäure eines Weins so zwischen vier bis 9 Gramm pro Liter hm. liegt. Ja. Und man kann auch sagen, dass Rotwein tendenziell weniger Säure aufweist als Weißwein. Ja, Aber wie gesagt, der Gesamtsäuregehalt ist immer abhängig von oder maßgeblich abhängig von dem vorherrschenden Klima, dem Standort und dem Lesezeitpunkt beziehungsweise dem gesamten Weinbergsmanagement.
0: Also du sagst, maßgeblich abhängig von dem vorherrschenden Klima, dem Standort und dem Lesezeitpunkt, mhm. wenn du das jetzt auf eine bestimmte Rebsorte mal runterbrichst?
1: Hm. Ich glaube, bestes Beispiel wäre hier tatsächlich müller auch bekannt als Rivana, war ja immer so, kennen viele wahrscheinlich, immer so der Massenwein, was ich sehr schade finde, weil ich eigentlich ein riesiger müller fan bin. <lacht> und müller ist tatsächlich so... Also wir, wir polieren
0: jetzt das Image
1: auf. <lacht> ja, genau. Also müller ist normalerweise eine Rebsorte, die relativ wenig Säure mit sich bringt. Aber müller auf dem richtigen Standort gepflanzt bringt tatsächlich ja, sehr rassige, spritzige Weine ins Glas. Und auch der Ertrag spielt hier halt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Also wie eben gesprochen. Also je, we je weniger Trauben die Rebe halt eben zu versorgen hat, desto ausdruckstärker kann der Wein sein. Da sich die Inhaltsstoffe natürlich logischerweise konzentrieren. Und Müller-Turga hat normalerweise immer sehr, sehr viele Trauben getragen in der Vergangenheit. Aber wenn du das, wie gesagt, auf einen richtigen Standort setzt, ertragsreduziert arbeitest, dann kann Müller so unfassbar geil sein. Also Also
0: du schämst dich nicht, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein bekennender
1: Müller-Turga-Fan. Finde ich geil.
0: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Säure. Lass uns mal Zucker dazu nehmen, denn welche Bedeutung hat Zucker, wenn wir von der Säure im Wein sprechen.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, das ist eigentlich so das, das ist ja das Schöne bei Wein. Ne? Also eigentlich müssen wir nie so krass in die Materie Wein einsteigen, um einen Zusammenhang zu verstehen. Hm. Also wenn, wir, wenn uns etwas zu sauer ist, dann geben wir automatisch Zucker hinzu. Ist Klar. uns etwas zu süß, geben wir Säure hinzu. So. Ja. Also ob das jetzt ein, ein, ein Zuckerguss ist, die Cola ist, die immer noch ein Stück weit geiler schmeckt mit, ne, mit einem Stückchen Zitrone drin oder Riesling Spätlese, Riesling, die Rebsorte, die richtig knackiges Säureprofil hat ja. und das, das ist der Grund, warum eine Riesling Spätlese und ein Riesling Kabinett so toll sein kann, weil Kabinett Spätlese hat immer mehr ein bisschen Zucker natürlich, natürlichen Restzuckergehalt und da haben wir die, die Säure von der Rebsorte und den natürlichen Restzuckergehalt und das ist einfach ein Match, das ist, so ein, das ist total geil, also das ist super.
0: Oh, ihr müsst ja die leuchtenden Augen von ihm sehen. Ne?
1: Also was ich, also in der nutshell nochmal Säure darf nicht verteufelt werden. Ja, also ist von essentieller Bedeutung. Ob, also ohne Säure fehlt im Wein einfach Leben. Das ist einfach so. Und ja, ich denke, entscheidend ist immer der Gesamteindruck. Ne? Also es muss harmonisch sein. So dieses dieses Spiel, ja, aus 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 Zucker und und Säure. Also wenn ich zu viel Zucker habe. Und zu wenig Säure wirkt plump. Also ich glaube, da kommt es immer auf den Gesamteindruck ein.
0: Also wir sprechen über Säure, wir sprechen über Zucker. Und äh, wir sprechen im Wein auch, spannend, über den pH-Wert. Äh, Kennen die meisten wie ich zum Beispiel nur vom Shampoo oder von der Haut. Aber es gibt ihn auch im Zusammenhang mit Wein. Warum bestimmt man den pH-Wert im Wein denn überhaupt?
1: Mhm. Also ich weiß nicht, du hast bestimmt schon mal so eine klassische Weinbeschreibung gesehen, oder? Und da, da stehen ja manchmal so Analysewerte ja. drauf. Also Zucker, Gesamtsäure, genau. Gesamtsäure haben wir jetzt gelernt, was das ist. Wert. Ja, und Alkohol beispielsweise. pH-Wert wird selten genannt und das Ding ist halt immer, dass man diese Angaben, also Zucker, Gesamtsäure und Alkohol immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, weil es sich dabei einfach um rein analytische Werte handelt. Mhm. Ja? Also wir wissen ja nicht, wie viel Säure, also wir wissen dann zwar, wie viel Säure, wie viel Zucker, aber es sind halt einfach nur Werte und die sagen erstmal nicht wirklich viel aus. Man muss den gesamten Kontext im ja. betrachten. Also es sind einfach nur Anhaltspunkte.
0: Aber wofür ist der pH-Wert dann überhaupt aussagekräftig?
1: Dieser pH-Wert ist nicht nur verantwortlich für die mikrobiologische Stabilität, also wirklich ganz entscheidend, sondern auch für den Geschmack eines Weins. Und das, wenn, ich kann dir da mal ein also Beispiel geben. Also der normale pH-Wert eines Weins bewegt sich in der Regel zwischen 2,8 bis zu 4, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und je niedriger der pH-Wert ist, desto schlanker schmeckt der Wein. Das heißt, die Säure tritt da einfach mehr in den Vordergrund. Und das erklärt halt einfach, wenn wir wieder die Weinbeschreibung jetzt zur Hand nehmen, dass zwei Weine mit der gleichen Menge an Gesamtsäure unterschiedlich sauer schmecken können. Also die nimmst du unterschiedlich wahr. Und wenn ich das jetzt so, oder kann ich, kann ich das vielleicht auch aus dem Kühlschrank beantworten? <lacht> Pass auf, äh, pH-Wert einer Zitrone ja. Ja, liegt ungefähr so bei zwei. Ja. Das heißt, das ist eine trigeminal gesprochen, also wir, fühl, wir empfinden das als eine sehr harte Säure, eine sehr vordergründige Säure. Also wenn du jetzt eine Zitrone reinbeißt und denkst du so, ciao. Und bei einem Joghurt liegt der pH-Wert ungefähr bei 4,5. Also das ist eine okay. milder schmeckendere Säure, sehr eine weichere Säure. Ja? Und und wenn wir dann halt wissen, dass der normal pH-Wert vom Wein zwischen 2,8% bis 4 liegt, dann gibt uns das sehr viel Aufschluss, wenn der pH-Wert angegeben worden ist auf der Flasche.
0: Ja, kommen wir zu äh, Luce Wein ABC, also unserem Weinglossar und es geht heute um den Jahrgang. Luz Weinlexikon.
1: Richtig, genau. Jahrgang ist, also Jahrgang kennt jeder, steht auf dem Weinetikett, ist im Prinzip nichts anderes als der önologische Begriff für das Jahr, in dem die Trauben geerntet wurden. Es gibt jahrgangslose Weine auch. Ja. Ach, wirklich? Genau, da ist es meistens ein Verschnitt aus mehreren Jahrgängen. Und auf der Nordhalbkugel, also so mit unseren Breitengraden, da ernten wir in der Regel so, das kommt immer drauf an, so, so sage ich jetzt einfach mal September bis, manchmal sogar bis in den November rein. Auf der Südhalbkugel beginnt die Lese auch, kommt auch da drauf an, so Januar bis März. Und Fun Fact vielleicht auch noch, wenn ein Jahrgang bei uns in Deutschland auf dem Etikett steht, dann müssen nur 85 Prozent dieser Trauben aus dem Jahrgang kommen, der da auch auf dem Etikett steht. Also 15 können auch aus einem anderen Jahrgang kommen.
0: Trinkst du denn überhaupt äh, Flaschen ohne Jahrgang?
1: Nee. Also ich, oder was heißt nee? Ich keine Ahnung, ich habe es. Ich weiß gar nicht, was das letzte Mal. Also normalerweise steht es immer drauf. Also ist eine, ist keine obligatorische ist Angabe. Es ne? dass man ja, eine Flasche aber man ist, ohne Jahr. Ja, ist, ist auch so ein Qualitätszeichen. So ja, da, da, die Trauben kommen natürlich aus dem Jahr und alles drum und dran. Das war jetzt nur so gedroppt. So 85 Prozent müssen dann nur aus dem Jahrgang kommen. Aber normalerweise steht es immer drauf. Ja,
0: ja das war schon wieder für diese Folge. Und äh, vielleicht denken ja viele von euch auch jetzt so ein bisschen entspannter über das Thema Säure. Ne? Und wenn ihr Fragen habt, dann her damit. Ich kann sie Lu gleich in der nächsten Folge stellen. Schreibt einfach per E-Mail oder über Insta oder schaut nochmal in die Beschreibung vom Podcast. Da steht alles drin. Und wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einfach fünf Sterne.
1: Genau, darunter akzeptieren wir nichts. In diesem Sinne.
0: Cheers. <lacht> Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.